0: 咱们今天呢要给大家讲述的这个故事，名字叫做《媒人》。本故事作者咖啡杯里的茶由打开为您播讲。第一这个呢是我儿子的照片。老太太从贴身的口袋里掏出一张皱巴巴的照片，递给了我。他今年25岁了，一直很听话的。只见照片上的年轻人满脸青春痘。一看就是荷尔蒙分泌过旺，却不爱运动。坐在电脑前捏着鼠标，笑得一脸灿烂。背景墙上贴满了女明星跟游戏宣传的巨幅海报，地上垃圾、鞋子四处乱丢，明显是个邋遢鬼。老太太红着眼圈，喃喃地说：“我儿子很孝顺的，一直在家里陪着我，说下个月就出去找工作，以后啊，娶了媳妇一定孝顺我。”老太太旁边的胖侄子递上了一张面巾纸，给老太太擦眼泪。我抽了一支烟，烟雾缭绕当中，我笑着说：“分明是喜事儿，您怎么哭哭啼啼的干什么呀？”老太太扯出一抹笑容，说道：“我，我这是高兴啊，高兴啊！”我从红布当中拿出一叠照片，一张一张的摆在桌上，挨个介绍。这是小丽，二十三岁，护士。这张呢是小唐，二十四岁，个体户做生意的。老太太掏出老花镜，整张脸都快贴上去了，看了老半天，小声地说：“张样啊，你帮弟弟选选。”张样的肥脸都快贴到照片上了，看看这个，看看那个，最后选了一张照片，这姑娘好看呢。我看了一眼照片，是穿旗袍的宁宁。这姑娘挺好的，话不多，人踏实。弟弟在读大学，叫宁宁。老太太啧了一声，说：“人是挺好的，不过多大年纪啊？二十八岁了。”我实话实说：“哟，二十八呀，比我儿子大三岁呢。还有个弟弟在读书，这种家庭一定负担很重吧？”我轻咳一声说：“老太太，女大三抱金砖，家里有一个读大学的弟弟，就证明人家姑娘家人脑子都聪明。”张扬拍了拍老太太的背，说道：“就是二、啊、姨，我看这姑娘挺好，多漂亮啊！”老太太连声说：“啊、哦呃，对不起，王先生，你看我老糊涂了，净挑些没用的。”我也不生气，说道。那就宁宁了，就这姑娘了，年纪大点没关系，还能照顾我儿子呢。说着塞给我一个厚厚的红包，这是定金，那我就等你消息了。看命的先生说三天后有个吉时，保我儿子富富贵贵，下辈子……呃。我站起身，掂了掂红包，拱了拱手说：“那我先走一步了，要准备的事情还有很多呢。”老太太看着我，一脸信任，红着眼眶，再三感谢：“那就拜托您了，王先生。”第二集，我的睡眠一直很差，刚闭上眼就噩梦连连，梦里陆续有人走进来，一个、两个、三个、四个，越来越多面目模糊的人站在我的床边。他们越凑近，压得我越喘不上气来。我拼命挣扎，浑身是汗，用吃奶的劲儿才睁开了双眼，喘息着坐了起来，揉了揉眼睛。那满屋子的人缓缓消失了，而剧烈的心跳声在空气当中砰砰作响，仿佛心脏随时都会从胸腔当中崩裂出来。不用开灯，我就能摸到床头柜上的药。一口气吞了十颗，狠狠灌了几口水，闭上眼休息了好一会儿，感觉才好一点。我有非常严重的视幻觉和幻听，几家大医院都跑遍了，医生就差把我的脑浆子翻出来，也没能找出什么原因。最后把我弄到了精神科，开了一大堆药，可是我的情况却越来越严重。别人看不到的东西，我看得到。别人听不到的声音，我却听得到。你能明白我的意思吗？不过，即使我病得总是胡言乱语，我的女朋友也没有离开我。我们在一起很多年了，她的身体不太好，一直睡在我隔壁的房间。每次入睡前，我都会给她讲故事，末了在她的唇边轻轻一吻，才道晚安。我们一直很相爱。可是现在我有更重要的事情需要处理。浴缸里放满了水，泡着一个年轻的姑娘。可是我眼珠子都没转一下。水中放了许多中药，这些药散发着淡淡的苦香。他一直舒服的闭着双眼，头柔软的垂在浴缸边缘。帮他洗完澡，我用浴巾裹着他放在一张小床上。她的皮肤又白又细，长得很有古典韵味，所以我给她拍照的时候让她换上旗袍。今天是个特殊的日子，她要穿上洁白的婚纱去结婚了。我一边吹着口哨，一边给她化妆，多高兴的日子呀！粉一定要厚，不能脱妆；腮红一定要够红，这样才会显得有精神。眼线、睫毛膏、定妆粉。我是仔仔细细，不敢有半点马虎。结婚嘛，当然要用正红色的唇膏了。我拧开口红盖，凑近她的脸，一点一点的往她惨白的唇上涂颜色。突然，女人睁开双眼，瞪着我，眼珠子转了转，眼角滑落两滴眼泪。我认真的凝视着她，竖着食指放在嘴边，嘘了一声。女人张着嘴想说什么，两片嘴唇微微动了动，没有发出任何声音。我给女人的头上别了一朵白色的玫瑰作为结束。要结婚了，开心点儿。小伙子是个老实人，家境也很好的。你不是喜欢读过书的人吗？他是个大学生。女人的头微弱地晃了晃。没办法，人家就看上你了。我看那小伙子挺好的，也符合你的要求啊。女人的嘴唇发出了微弱的声音。我求求你。你说什么？我竖着耳朵靠近她鲜艳的嘴唇。女人眨了眨眼睛，泪珠一串串的滚了下来。我把无力的女人扶了起来，小心翼翼地盖上头纱，搀扶着她站在镜子前。她真的很好看。雪白的脸，脸上两团红彤彤的胭脂，猩红的唇，漆黑的长发，还有雪一样的白纱，像个新娘子了。我拍了拍她的脸蛋儿：“你可真美呀、啊！”她的眼泪像是两条溪流，冲刷着厚重的脂粉，睫毛膏跟眼线被泪水晕染得一塌糊涂。我花了一个小时的心血，算是白费了。他无力的倒在我的臂弯当中，我叹了口气，终究还是不忍心对着新娘子发脾气，只好再度拿起了粉盒。一切完毕之后，我把它放在椅子上固定好，拿出宝贝相机，冲他喊道：“来，笑一个。”闪光灯像是闪电一样劈裂了整个世界。第三集，午夜。街对面，一个十八九岁的小伙子在电线杆上挨个贴寻人启事，还拿着照片逮人就问：“你见过他吗？他是我姐姐。”我看了他好一会儿，刚要发动车子，突然一双惨白的手凶猛地拍打着我的玻璃窗：“先生，先生，请问你见过这个人吗？”我摇下车窗，看着小伙子哭肿的双眼，充满同情地望着他。没有啊，怎么人不见了吗？小伙子用手背草草擦了擦泪水，抽泣道：“我姐姐，她只发了一条短信给我，说是要去外地打工，可我打过电话去，她就关机了。我昨天去报案，警察说还没到二十四个小时呢。”突然，她的目光落在了副驾驶座上，新娘皮头纱盖着，安静极了。您这是？好、啊，送新娘子去结婚呢，刚给她打扮好，送到新房等新郎来接了。小伙子立刻让开了，喃喃地说：“还有大半夜送亲的，哦，对不起啊，耽误您时间了。”没事儿。我踩着油门一溜烟走了，后视镜里，小伙子还傻傻的站在那儿，手里的照片像蝴蝶一样被风卷到半空中，又轻飘飘的落在了地上。我问新娘子：“你说，如果他知道他姐要靠做保姆伺候一个变态老头供他上大学，这书他还读得进去吗？”新娘子似乎打了个哆嗦，我轻轻摸了摸她的手，哟，凉了。我啧了两声，表示惋惜。放心吧，我给你弟发短信的时候看到他的账号了，我会给他一笔钱的。好歹下学期的学费，得有吧？新娘子微弱的抽泣声钻进了我的耳朵，让我觉得心烦意乱。不巧的是，手机又响了，婆家人问我在哪儿，说得抓紧时间，选好的及时可不能有误啊！我立刻狂踩油门往前冲，刚开到十字路口的时候，突然的红灯让我没刹住，差点撞上一辆大卡车。彪悍的司机探出脑袋，一张黑黝黝的脸冲我吐了一口浓痰：“妈的，你敢死呢！”我吞了几颗药丸，闷闷地说：“哼，还别说，真是。”第四集，老太婆看到新娘子之后非常满意，对我千恩万谢，把剩余的钱包在红布当中塞进我的怀里。钱货两清以后，老太太有些欲言又止。王先生啊，我停住脚步，望着摆上灵堂的两张黑白照片，接过了他递过来的一根烟。有事您说吧。我听说王师傅还会看相驱鬼。我的侄子，啊，就是上次一起选新娘子那个张样，我记得那个胖子。我侄子前天晚上吓得神志不清的回来了，还胡言乱语说：“呃，老太太这几日累得眼睛都凹进去了，儿子娶老婆的关键时刻，侄子还病了。”他说：“见到脏东西了。”老太太压低嗓门，浑浊的眼珠当中闪烁出恐惧。脏东西？哼，这世上哪有什么脏东西啊！老太太着急了，指着照片上的新娘子，带着哭腔说：“我侄子说见到她了，见到我儿子的媳妇儿了。”黑白照上的新娘子瞪大着双眼，嘴角带着诡异的笑，死死盯着我们。我侄子说：“看到一个姑娘站在街边，想去问问姑娘搭她的车不？刚好两束车灯照在那个姑娘的脸上，分明就是那天照片上。”他给我儿子选的那个姑娘啊，当时就吓着了，人回来就病了。这个怂货！我看着烧了一半就熄灭的烟头，突然觉得这不是什么好兆头。我跟着老太太走进了一个昏暗的屋子，她啪嗒一声打开灯，屋子里的人一声惨叫后缩成了一团。样儿啊，我让王先生来看看你啊。张漾从被子里探出脑袋，满眼血丝，原本就胖的脸更是浮肿成了猪头。张漾看到我，整个人都呆住了，过了好一会儿，才尖着嗓子说：“他来了，他来了。”老太太无奈地看着我，我咧嘴一笑，半真半假地说：“可不来了吗？就是我带来的，你弟弟的新媳妇儿嘛。”老太太煞白着一张老脸，呵呵笑着附和道：“啊是啊，新媳妇来了。”她看了一眼墙上的表，说道：“快到吉时了，王先生，喝一杯喜酒再走吧。”我拒绝了。这白花花的灵堂里，即使百无禁忌，我也喝不下这一杯充满凉意的喜酒啊。新娘跟新郎从照片当中望着我，郎才女貌。真是般配呀、啊！第五集，小西，今天我又促成了一桩好姻缘。小伙子挺好的，姑娘也挺好。为了供弟弟读书，给一个断腿的老变态当保姆，不容易啊！那老头听说之前打走了二十多个保姆，只有这个姑娘一直忍着，坚持着。我一边给女朋友梳头，一边跟她说话，双气从她的发丝间溢出，很快梳子上就沾满了水珠。小希不喜欢不化妆的，可是最近脸色有点发青，看起来不是太美，所以我隔三差五要给她保养一下。小希穿着婚纱，怀里抱着我们俩的结婚照，末了，我吻了吻她冰凉的唇。上面的冰渣刺痛了我的嘴，我嚼吧嚼吧，几口把冰渣吞了下去，然后关上了冰柜的门。我曾是殡仪馆的化妆师，完成的最后一个仪容是我的女朋友，她出了非常严重的车祸，天空下着瓢泼大雨，一辆车把她撞飞了出去，半个脑袋都被撞凹了。我一边哭一边给她化妆。细致地塞填他那凹陷的脸颊，让整张脸变得完整了，才能在上面化妆、上粉、涂色。死人的妆跟活人不一样，活人崇尚自然妆容，越看不出来越好；可死人却不透，一定要是红是红，白是白。躺在棺材里供亲属瞻仰的时候，灯光打在脸上才有血色。我不忍心小希经历痛苦的火葬。因为他最怕火了，我也不愿意他灰飞烟灭。于是我买了一个很大的冰柜，把小希留在身边，就住在我的隔壁。他是我做仪容师的时候最后一个，也是最完美的一个作品。我给她穿上婚纱，戴上皇冠跟长头纱，像个美丽的新娘子。我还花了两万块钱给她买了一个钻戒，戴在无名指上。我深深的相信，我们一辈子也不会分开的。陪小溪聊完了天我拿着相机出去逛呢。我喜欢拍摄午夜的都市，肮脏、神秘、安静，各种丑陋的人跟事儿都发生在夜里。这夜幕的苍穹之下，整个城市充满了污垢。刚走了两条街，又看到那个寻人的小伙子正蹲在地上哭。小伙子，我拍了拍他的肩膀。他慢慢抬起头来，眼泪汪汪地看着我。怎么样了？我也学着他的样子蹲在路边。警察调了监控出来，最后的画面是我姐姐站在街边被一个车主纠缠，可是没有车主的正脸，上哪去找啊？哦，老太太的侄子果然是看到了宁宁。那天晚上，我同站在街边的宁宁打了个招呼，王大哥。你能载我一程吗？我笑着打开车门，啊，去哪儿？他垂着头小声地说：“老大爷的丧事刚办完，我领了工资，想找个银行给我弟弟打点生活费。”哦，你那个读大学的弟弟吗？是啊，汪大哥，你给我拍的照片真好看，我还没给你钱呢。我递了一瓶水给他，给什么钱呢？反正我也就是个爱好。你穿旗袍特别好看。他也没见外，咕咚咕咚地喝了一大口，几分钟之后瘫倒在了我的车上。是小伙子的声音把我从回忆当中拉了回来。昨天晚上我的短信提醒我，银行卡上多了四千块钱，一定是我姐打给我的。我之前一直催着他给我打钱呢。哦，我静静的听着，递了一根烟给他。他哆嗦的手指头夹住了烟，架在耳朵后面。可是我姐怎么总关机啊？为什么不跟我联系？她是不是出什么事儿了？她抹了一把眼泪，整个脑袋埋在臂弯里，呜呜地哭。我看了她一眼，冷冷地说：“你姐挨打挨骂，伺候别人供你读书，你却变着法儿的用各种理由骗你姐要钱。你要补习，买考研资料，食堂涨价，班费。”你姐压根儿不知道你早就辍学了，她辛苦赚来的钱都被你用在了泡妞打游戏上。小伙子那张悲痛的脸一点一点的从臂弯当中抬了起来，脸上的肌肉不安的颤抖着。他一屁股坐在地上，结结巴巴的说：“你你怎么知道？”我淡淡笑了笑说：“你有一次跟女朋友逛街，还遇见你姐了，她当时推着轮椅。”正被老头骂得狗血喷头，你拉着你女朋友撒腿就跑，根本不顾及你姐的死活。他身上被拐杖打得一团青一团紫，可你呢，只知道要钱呢、啊。你你胡说！他跌跌撞撞的爬起来，拔腿就逃，却一脚滑，踩进了水坑中。年轻人在水坑中跌倒很容易爬起来，在人生当中跌倒。可就不一定了。年轻人裹着一身的泥浆，连滚带爬的跑了。我想他再也不会找他姐姐了，只是不知道他借的这四千块钱够不够他洗心革面、重新做人。希望他迷途知返，不然这钱可就浪费了。第六集，我叫老王，大家都叫我王先生。我长了一张人畜无害的脸，很多人随便跟我聊几句就会对我推心置腹。我已经忘记自己多大了，只记得我的女朋友在冰柜当中睡了二十年，我每天都吻她，只是我的睡美人没能醒过来。我喜欢给人拍照，小姑娘们都爱找我拍照，夸我技术好。我认识的小姑娘们还有一个共同的特点。他们都不想活了，经常嚷嚷着想死。人生这么艰难，想死却赖活着的人太多了。我很认真地问过他们：“真的想死吗？”他们又一个个咧嘴笑，还没嫁人呢。于是我同时满足了他们两个愿望：死，还有嫁人。我可是个金牌媒人呐、啊，专门办阴婚，非诚勿扰。当然了，我做生意的原则是，男女相貌要登对，八字要契合，才能夫妻恩爱，和和睦睦。你看，又有人找上我了，都是熟人介绍的。我从来不做陌生人的生意，风险大还不安全。我也从来不接急单吗？不，加多少钱也不加急。婚姻大事岂能儿戏呀？我不是个坏人，我也从来不做坏事。我介绍的姑娘都是孤孤单单、没什么亲朋的可怜人，他们活着也是受苦啊。我帮他们解脱，还附带一段美好的姻缘，多好的事儿啊！当然了，太丑可不行，男人就算死了也是喜欢美女的。你问我，撞死我女朋友的凶手找到没有？当然没有，因为那个雨夜是我亲自开车送她上路的。他跟我在一起半年后，才知道我的职业是仪容师，当时吓得竟然要跟我分手。可是我们发过誓的，要一辈子不分开，我当然要永远的把他留在我的身边了。好了，媒人的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者咖啡杯里的茶由打开为您播讲。